0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία, για μια ακόμα φορά δεν πειράζει, ας ξαναλέμε τις ευχές ευχές είναι, για καλό είναι Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο δεύτερο επεισόδιο του 2023 16ο συνολικά πάμε Πάμε στα βαριά, πάμε σε βαριά θέματα Ψάχνοντα έτσι να βρω θεματάκια και μάλιστα με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι συνεχίζετε και μου στέλνετε ιδέες τις οποίες εκτιμώ ιδιαίτερα και θα τις πούμε σε σε επόμενα podcast Βλέπω ότι στις 12 Ιανουαρίου το 1986 έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός όχι μόνο για το heavy metal αλλά και για τη μουσική γενικότερα αυτό το γεγονός ήταν μια μήνυση που έγινε εναντίον του Ozzy Osbourne από τους γονείς ενός νεαρού, του John McCollum, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού άκουγε το κομμάτι το Suicide Solution από το Blizzard of Oz το, το debut της σολο καριέρας του Ozzy Osbourne. Αυτή η υπόθεση ήταν πάρα πολύ σημαντική για το heavy metal σε μια περίοδο γενικότερα περίεργη για την Αμερική όπου γινόντουσαν όλα αυτά με τον κόσμο να ξεσηκώνεται εναντίον του heavy metal και την BMRC να αρχίζει να κάνει τη δουλίτσα της και να βάζει αυτά τα αυτοκόλλητα στους δίσκους ε, Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ ε, περίεργη περίπτωση ε, το, το Suicide Solution. Ε, οι δικηγόρη αρχικά του, της οικογένειας του εκλυπώντος νεαρού ε, είχαν πει ότι υπάρχει μια... Στο, στη μέση του τραγουδιού υπάρχει ένα σημείο στο οποίο λέει «Why try, get the gun and shoot» ε, ο Bob Daisley που έγραψε τους στίχους αλλά και ο Ozzy Osbourne ε, λένε ότι αυτό ο στίχο λέει στην πραγματικότητα κάτι για κάτι τύπου get the flaps out. Ε, το οποίο get the flaps out είναι slang αγγλέζικο ε, για τα γυναικεία γεννητικά όργανα το πω ωραία. Ε, όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν. Ε, που πολλοί κόσμο ακούγοντας τον τίτλο Suicide Solution, μπορεί να πιστέψει ότι, ε, ναι ρε παιδιά, αφού το λέει και ο τίτλος, ας πούμε, τι πιο απλό, σεωθεί στην αυτοκτονία. Ε, όλο το τραγούδι, λοιπόν, είχε να κάνει, άμα, προ, άμα διαβάσετε λίγο του στίχους, θα δείτε ότι είχε να κάνει με τους κινδύνους που ε, υπάρχουν από την κατάχρηση του αλκοόλ. Ο Όζη λέει ότι έγραψε στίχου. Αλλά στην πραγματικότητα, ποιο πιστεύει ότι είχε γράψει ποτέ στίχου ο Ζιόσπορν, έτσι μεταξύ μας τώρα μιλάμε, δεν γελιόμαστε. Ο Ζη έλεγε ότι είχε γράψει του στίχου εκείνο για τον αδεκοχαμένο Μπον bon Σκοτ που είχε φύγει λίγο καιρό πριν. Ο Bob Ντέιζλι, που προφανέστατα εκείνο είχε γράψει όλου του στίχου, ε, ισχυρίζεται ότι του έγραψε για τον ίδιο τον τον Όσπορν, ο οποίο ε, είχε κατρακυλήσει από την συνεχόμενη. Χρήση, κατάχρηση μάλλον του αλκοόλ. Οπότε, η η υπεράσπιση των γονιών, τέλο πάντων, του παιδιού που είχε σκοτωθεί, το γύρισε αλλιώ. Και το γύρισε στο ότι υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα τα οποία λένε ότι. αν στο νέο να πάρει το όπλο και να απειροβολήσει Get the gun, shoot, shoot, shoot. Ε, ψάχανε λοιπόν υποσυνείδητα μηνύματα και αυτό θα είναι το αντικείμενο της, ε, που θα εξετάσουμε σε τούτο εδώ το podcast, δηλαδή υποσυνείδητα μηνύματα σε τραγούδια του heavy metal. Περιτό να πούμε ότι ο Όζι Όσμπρον αθωώθηκε, όπως αθω, αθωώθηκαν και όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα, αδειτζούντας πρίσεις ουσιαστικά, που πήγανε στο δικαστήριο ε, για να δικαστούν για υποσυνείδητα μηνύματα σε δίσκους τους που οθούσαν ε, τον κόσμο να αυτοκτονήσει. Νομίζω η μόνιμη υποδόση των συγκροτημάτων όλων είναι... Ε, ο πούμε, για παράδειγμα, λέει ότι Δεν νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα έξυπνο για μένα να γράψω ένα τραγούδι που να λέει «Πάρε ένα όπλο και πήγαινε αυτοκτονήσεις». Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχα και πάρα πολλού οπαδούς. Το οποίο νομίζω ότι άντικα το πτρίζει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, την αλήθεια. Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε τι στο καλό είναι αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα αυτή η μέθοδος ονομάζεται backmasking δεν έχω βρει στα ελληνικά πως ακριβώς μεταφράζεται και ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα το λέω backmasking το οποίο είναι μία μέθοδος ηχογράφησης στην οποία ένα ήχος σε ένα μήνυμα επίτηδες ηχογραφείται ανάποδα σε ένα τραγούδι ενώ θα θα έπρεπε να παίζεται κανονικά. Και για να το ακούσεις, πρέπει να γυρίσεις, ας πούμε, το βινίλιο πίσω. Να κάνεις την κίνηση. (χει) (χει) Αυτό το πράγμα. Και να πιάσεις τι ακούσει. Τα περισσότερα, επειδή έκατσα στα πλαίσια αυτού του podcast και βρήκα στο YouTube σχεδόν όλα... για όλα αυτά τα τραγούδια που λένε τα ανάποδα μηνύματα τα οποία δεν είναι, δεν τα έχουν βάλει, ας πούμε, επίτηδες με κάποιο τρόπο ε, κάποια συγκροτήματα, για να κάνουν πλάκα ως επί ε, Αν δεν σου πει κάποιο ότι ακούς που λέει αυτό το πράγμα, πότε δεν πρόκειται να καταλάβεις τι είναι αυτό που λέει. Γιατί, πάρα πολύ απλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, πετύχει κανείς συνδυασμό ε, λέξεων που να ακούγονται με σωστό τρόπο άμα παίξει ο δίσκος ανάποδα. Ε, δηλαδή, διακεκριμένοι ας πούμε ε, παραγωγοί ε, έχουν πει ότι οποιαδήποτε φθόγγος ή λέξη ακούγεται, αν γυρίσεις το τραγούδι ανάποδα, είναι καθαρά ε, θέμα σύμπτωση. Είναι συμπτωματικό. Ε, το να προγραμματίσεις να κάνεις ε, μια να, να, να λέγεται μια λέξη ε, όταν το γεννάς ανάποδα είναι κάτι που προφανέστατα και είναι ε, απίθανο. Ε, στη συνέχεια κάποια χρόνια είχε γίνει ε, ένα είχαν γίνει έχουν γίνει πολλά έτσι, κοινωνικά πειράματα τα οποία είχαν περάσει, ας πούμε, κάποια έτσι μηνύματα τα οποία δεν υπήρχε καμία ένδειξη τελος πάντων ή απόδειξη ότι αυτοί που τα άκουσαν επηρεάστηκαν είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα από το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων που είχαν ηχογραφηθεί ανάποδα. Ε, επίσης θεωρώ ότι ε, πέραν του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει επίτηδες ένα ανάποδο ε, μήνυμα με τον τρόπο τον οποίο τον θεωρούσαν έτσι, ιδίως ε, τύποι όπως ευαγγελιστέ ε, στην, ε, στην Αμερική ή η EPMRC που το μυαλό της είχε πώς θα ε, 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 σταματήσει την, ε, το, το heavy metal πώς θα ε, κάνει σένσορ, θα λογοκρίνει το. Ε, τους πάντες και τα πάντα, είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτό το πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ε, παντελώς ηλίθιο το να πιάνεις τους δίσκους και να τους γυρίζει ανάποδα ε, για να δεις αν υπάρχει κάποιο ε, ανάποδο μήνυμα. Πούμε. Είναι ηλικιότητα αυτό το πράγμα, όπως και αν το κάνω, δεν νομίζετε. Το μόνο ε, έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που, που βρίσκω εγώ, ε, με αυτό το ανάποδο μήνυμα είναι στο In League With Satan τον, τον Venom ε, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει ανάποδα παίζει ανάποδα ε, όλο, αυτό το, ε, όλο αυτό το μήνυμα ε, και δεν μπορεί να ακούσεις τίποτα εάν δεν το βάλεις να παίξει ανάποδα Ακούσα... ε, τη φωνή αυτή λοιπόν ε, Την δημιούργησε ο Κρόνος, ο Κόνραντ Λάντ, ο τραγουδιστής των Βένομ, ο οποίος, αν το γυρίσεις όλο αυτό ανάποδα, λέει «Satan raised in hell, I'm gonna burn your soul, crush your bones, I'm gonna make you bleed, you're gonna bleed for me». Αυτό βέβαια έγινε το 1981, έτσι. Και, όπως καταλαβαίνετε, αποκλειστικός στόχος του συγκροτήματος με όλο το image που είχε, τους στίχους, τη μουσική, όλα όλα, όλα, όλα τα πάντα, ήταν να σοκάρει ακόμα περισσότερο ε, την κοινωνία. Και νομίζω ότι όλοι ε, πιστεύουμε και συμφωνούμε ότι οι Venom τα κατάφεραν να σοκάρουν την κοινωνία εκείνη. Για να επιστρέψω λίγο στον Όζι ε, ε, θυμήθηκα κάτι πάρα πολύ ωραίο που είχε πει ο, ο πεθερός του, ο Ντόναρντεν, ο μπαμπάς, της Σάρον Οσμπον ή Σάρον Άρντεν, όπως λέγονταν πριν παντρευτή των Ωζε, έλεγε ότι σε σχέση με τους στίχου του Suicide Solution, είχε κάνει μια εκπληκτική δηλώση ότι στο δικαστήριο, ότι για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αμφιβάλλω πάρα πολύ για το εάν ο κύριος Λί Οσμπον γνώριζε το νόημα των στίχων αν, έχει, αν έχουν κάποιο νόημα οι στίχοι, στίχοι επειδή η χρήση της ε, αγγλικής γλώσσας από αυτόν είναι minimal, είναι ελάχιστη δηλαδή δεν γνωρίζει τίποτα Άμα βάλεις και το γεγονός ότι όταν μιλάει ο Όζι Οσμπορν το καταλαβαίνω μόνο η συγχωριανή του ας πούμε δηλαδή τα αγγλικά του ε, Θέλει ε, ε, πρέπει να έχει ζήσει στην Αγγλία τουλάχιστον 20 χρόνια για να μπορέσεις να καταλάβεις ε, ποτέ μπορείτε να καταλάβετε όλα αυτά τα πράγματα που, που λέει. Από εκεί και πέρα, η πιο έτσι, σημαντική περίπτωση, γιατί έκατσα και είδα και τα σχετικά βίντεο με τη δίκη των Τζούντας Πρίστ, αλλά και τη δίκη του ως υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικά κλιπ στο, στο YouTube από εκείνη την εποχή. Ήτανε η Τζούντας Πρίστ, λοιπόν, είχαν το 1985... Είχαν εσυρθεί και αυτοί στο δικαστήριο ένα χρόνο νωρίτερα από τον Όζι uh, Οσμπον. Ε, είχαν λοιπόν και αυτοί στο δικαστήριο, καθώς ε, κατηγορήθηκαν ότι δύο νέοι αυτοκτόνησαν ακούγοντας το κομμάτι «Τη διασκευή στο Better by you, Better than me» που υπήρχε στο staint Class καθώς λέγανε ότι υπήρχε ένα υποσυνείδητο μήνυμα στο τραγούδι και έλεγε do it, do it, do it. Τώρα το τι να κάνει, δηλαδή άμα κάνει το παίξε ανάποδα λέει do it, do it, και λέει ο άλλος, «Ά, άρα αυτό το τραγούδι μου λέει να αυτοκτονήσω. Ε, για να πάω να το κάνω λοιπόν αυτό. Όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, ότι ε, υπήρχαν σοβαρά, Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα σε σε όλε αυτέ τι περιπτώσει των παιδιών που έχασαν τη ζωή του ή αποπειράθηκαν τελώ πάντων να δώσουν τέλο στη ζωή του. Τα συγκεκριμένα παιδιά τα είχαν δίωξει από τα σχολεία του, είχαν πάρα πολλά προβλήματα με διάφορε ουσίε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν έφταιγε το do it, do it, do it από το better by you, better than me, για το ότι πήρανε το, το όπλο και αυτοκτόνησαν και οι δύο. Ε, μερικές πολύ χαρακτηριστικέ ε, περιπτώσει ε, στη δίκη αυτή ήταν ότι η δικηγόρια ας πούμε ε, των ε, γωνιών, των αδικοχαμένων παιδιών όπω και να έχει ε, λέγανε ότι είχαν αλλάξει τους στίχους δηλαδή, νομίζαν ότι έλεγε άλλου στίχους Έλεγε You could only be a hero if you killed yourself. Ε, ε, αλλά. Ήταν αλλιώς η στίχη, εντελώς αλλιώς. Η στίχη ήταν Why do heroes have to die. Έτσι λέει το τραγούδι. <coughs> το οποίο δεν είναι καν τον Judas Priest πρέπει να πούμε, έτσι. Να θυμίσουμε την διασκευή. Το Better by you, better than me. Πήγανε λοιπόν οι Τζούντας Πρίστ <coughs> σε ένα στούντιο και παρότι δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό οι δικηγόροι τους, τι κανάνε, πήρανε λέει ένα... Ένα αντίτυπο από το Staying Class από ένα δισκοπολείο και στην Αμερική που γινόταν δίκη. Πήγανε στο στούντιο, το λέει σε κασέτα, το γύρισαν και το παίξαν ανάποδα στο δικαστήριο και βρήκανε ότι μπορούσαν να ακούγονται φράσεις όπως δώσε μου μια μέντα, give me a peppermint, or help me keep a job, ή hey ma, my chair is broken, άμα γυρίσαν πίσω. Βγαίνανε κάτι παρόμοι ήχοι, ε, κάτι το οποίο το δικαστήριο τέλος πάντων ε, λέει ότι αν γυρίσει κανείς το δίσκο ανάποδα ακούγονται κάποια κατάληπτη στοίχη, σε οποία ποτέ κανείς δεν μπορεί να, ε, να, να καταλάβει ακριβώς περίπτωση πρόκειται και ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι συμπτωματικό και τυχαίο, όπως εξηγήσαμε και στην αρχή αυτού του podcast μάλιστα όπως λέγανε ο, ο συνδυασμό μερικών περίεργων ήχων κιθάρας που είχαν βάλει με τον τρόπο με τον οποίο έκανε αυτό το πράγμα ο, ο Ροπ Χαλφορντ έπαιρνε τις ε, ανάσες του ανάμεσα στους τείχους ε, δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που θεωρούσαν ότι είναι υποσυνείδητα μηνύματα και μάλιστα υπάρχει και στο YouTube το σκηνικό που τραγουδάει το Better by You, Better Than, μια καπέλα ο Rob Halford για να δείξει τις ανάσες που παίρνει και το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και φυσικά και οι Judas Priest είπανε ότι για ποιο λόγο να βάζουμε υποσυνείδητα μηνύματα και να οδηγούμε το, τους οπαδούς μας στο θάνατο, αντί να πάμε να τις πούμε να πάνε να αγοράσουν όλους μας τους δίσκους. Έτσι, δεν βρίσκεται κι εσείς ότι έχει λογική αυτό το πράγμα. Ε, μεγάλα προβλήματα είχαν αντιμετωπίσει όμως και οι Slayer, οι Slayer οι οποίοι ε, δεν είχαν κάποιο έτσι, τραγούδι με υποσυνείδητα μηνύματα ή κάποιο μήνυμα στίχων και τα λοιπά. Οι Slayer κατηγορήθηκαν ε, από ένα δικαστήριο στην Καλιφόρνια ότι τρεις νέοι σκότωσαν α, μία κοπέλα 15 χρονών, θέλω να με πολύ φρικτό τρόπο, δεν χρειάζεται να πούμε, ήδη θυμάμαι το, το podcast για τους serial killers και ανατριχιάζω, ας πούμε, οι οποίοι αυτοί νέοι είχαν μία μπάντα που ονομαζόταν Hatred ε, και ήταν πάρα πολύ έτσι, επηρεασμένοι από τους Slayer και λέει το κατηγορητήριο ότι οι Slayer και τα τραγούδια τους οδηγούν τους νέους σε έναν κόσμο βίαιο γεμάτο το σατανά νεκροφιλίες θυσίες κτλ κτλ και, και, και ό,τι ακούγανε τους Slayer και πήγανε και σφάξανε ε, την κοπέλα και την πετάξαν σε κάτι θάμος και την βρήκανε μετά από καιρό ας πούμε. Επειδή λέει η στίχοι, στίχοι των Slayer μιλούσαν ότι θυσίαζαν παρθένες στο διάβολο κτλ κτλ ε, Βέβαια Πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς υπάρχει και, ο, και νόμος ο οποίος προφυλάσσει τους καλλιτέχνες. Αυτό που λένε στην, στην Αμερική, First Amendment, ότι υπάρχει καλλιτεχνική ελευθερία, ο καθένας να εκφράζεται ε, και να γράφει τους στίχους που θέλει. Έτσι. Αλλιώς θα ήταν όλοι αποστηρωμένοι και δεν θα μπορούσε κανείς να γράψει τίποτα. Εννοείται ότι αθώθηκαν, έτσι. Εννοείται. Ο ε, Όζι έχει και... Άλλο θεματάκι μετά το μετά το τρέξιμο που είχε με το Suicide Solution έχει βάλει ένα ανάποδο μήνυμα στο τραγούδι Bloodbath in Paradise από το No Rest for the Wicked του 1988 μόνο από το ανάποδο μήνυμα αυτό, το, το κρυφότερο πάντων μήνυμα ε, ήταν ένα αστείο που είχε βάσει στον εξορκιστή ε, η οποία η πιο κλασική φράση από τον εξορκιστή είναι το «Your mother sucks cucks in hell", και το έκανε ο Όζη με τη δική του προφορά «Your mother sells well in hell». Όπως λέει, ωραία πράγματα δεν το βάλε κάτι το πήρε στο χαβαλέ οι Slayer μην ξεχνάμε ότι έχουν και το Waits ε, το τραγούδι το οποίο Ουσιαστικά ακούγεται στην αρχή ε, ανάποδα η εισαγωγή και έχει την ε, έκφραση ε, us, join us ε, λέγεται και ε, κάποια στιγμή ο Τόμα παραδέχτηκε ότι ε, έπαιζαν με αυτό το ε, αυτό το image του δαίμονα που υπήρχε στο, για το συγκρότημα γιατί ε, αυτό πρέπει να πουλήσουν να πουλήσουν ότι είναι έτσι λίγο πιο δαιμονική, λίγο πιο έτσι, σατανιστική να το πω κατά Δεν είχε σχέση όμως ε, με πραγματική λατρεία στο σατανά. Στο σατανά. Ουσιαστικά ε, το Join Us, ε, το λέγανε η Slayer ότι είναι κάτι σαν ένα καλωσόρισμα στο intro του δίσκου καθώς ήταν ο δεύτερος δίσκος των Slayer και θέλανε να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους. Από όλο αυτό το πράγμα, εγώ θα πάρω ότι θέλανε να πουλήσουν λίγο και τη Σατανίλα, γιατί αυτό το πράγμα σώκαρε τον κόσμο εκείνα τα χρόνια πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Έτσι. Εγώ, αν με ρωτάτε, είπαμε, παίρνω αυτό. Πάμε στους mm-hmm. τούλοι, οι οποίοι είχαν έτσι ένα μήνυμα στο τραγούδι Intention, από το 10,000 Days του 2006, το οποίο ε, έχει ένα κρυφό μήνυμα. Ε, αν πάρει κανεί ακουστικά, θα, θα δει ότι δεν είναι και τόσο σατανιστικό. Ε, λέει listen to your mother, work hard, stay in school, κτλ. Όλα αυτό. Μιλάμε για τρελό σατανικό μήνυμα. Ε, εντάξει, σατανικό μήνυμα, τέτοιο σκληρό μήνυμα είναι στο as a Flitterme... as Satan's spy. Τον Νορβηγόν που βρίσκεται στο Transylvanian Hunger και αν ακούσεις προσεκτικά το το τραγούδι, στο τέλος του κομματιού θα ακούσεις τις λέξεις «In the name of God, let the churches burn». Γενικότερα οι Darkthrone έχουν βγάλει διάφορα τραγούδια με περίεργα μενήματα αν να παίξει κανείς ανάποδα, Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέει η Λέντα της Έρσης Μπέρν εκείνη την περίοδο είχαν μια τάση στην Νορβηγία όπου βλέπανε εκκλησία να τον ανάβουν τον αναπτύρα σκληρά. Οι Κρέντελο Φίλθ έχουν το τραγούδι Dinner at the Vions Palace από το Beatles Switch του Σακάμπη του 2001 που στην αρχή του κομματιού υπάρχουν κάποια περίοδοι θεωρήβη αν δεν γυρίσει ανάποδα λέει «Our Father» Έτσι. Αυτό Πολύ σκληρό σατανσικό μήνυμα Και αυτό ε, Πλακά έχει αυτό Τον «Iron Maiden» σωστή life ε, Που ε, Υπάρχει Μια φοβερή ε, Απαγγελία να το πω Του Νίκο Μαγμπρίν Στο ξεκίνημα ε, ο οποίο προσπαθεί να κάνει τον αμήντα αντά και γενικότερα, άμα ακούσετε τον, τον, τον Νίκο Μαγκμπρέιν να κάνει πλάκα, θα πεθάνετε από το γέλιο. Δέκα και τα αγγλικά, το να κάνει αυτά τα αγγλικά είναι απίστευτο. Γιατί κάποια στιγμή τον είχα καλέσει το τηλέφωνο και είχε ένα μήνυμα στον υπολογιστή που, στο, στο κινητό του, στον τηλεφωνητή. Συγγνώμη, κλαίει υπολογιστή, στον τηλεφωνητή του κινητού του που το άκουγα και απλά δεν μπορούσα να τα αφήσω μήνυμα ότι θα καλέσω πιο μετά γιατί είχαμε συνέντευξη επειδή ε, είχα πεθάνει από τα γέλια με αυτά που έλεγε ας πούμε ένα φοβερός έλεγε mmm, What who said think would...", αυτό τέλο πάντων έλεγε Don't meddle with things you don't understand κτλ. ήταν ένα μήνυμα για άλλα πράγματα που τους είχαν πει Στο Damien από το horror show των Ice ε, αν παίξει κανεί το ε, το intro του τραγουδιού ανάποδα θα ακούσει διάφορε φράσει. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να το κλικάρετε, να βάλετε το subliminal message, το backwards ή οτιδήποτε, ή σλπνού του είχαν και αυτή τα δικά του θέματα καθώ είχε σφάξει και είχαν γίνει διάφορε φαγέ, α πούμε, που υποστηρίζαν ότι αυτά τα δύο άτομα που κάναν το φόνο. Ακούγανε Σλίπνοτ, εδώ να μου πείτε, και το κομμάτι Τιζάστερπης. Εδώ να μου πείτε ότι υπήρχε serial killer που άκουγε Linkin Park και θεωρούσε ότι τον οθούσανε να, να σκοτώνει κόσμο. Δεν θα το έκανε αυτό το κάποιος με τους Σλίπνοτ. Ε, υπάρχει και ένα τραγούδι στο Ιόβα, ε, στο, στο ομόνυμο τραγούδι του Ιόβα, Που αν το γυρίσει ανάποδα λέει Don't look at me, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο αστείο παρά σατανιστικό. Grim Reaper, το βρετανικό από το άρλμουμ του Fear Fear No Evil του 1985, υπάρχει το Final Scream, στο οποίο στο τέλο ακούγεται μία φωνή που λέει See you in hell. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το See you in hell είναι ένα από τα trademark τραγούδια. όλων των εποχών έτσι, στο heavy metal οι Motorhead είχαν ένα τραγούδι το Nightmare the Dreamtime το οποίο υπήρχε στο 1916 του 1991 πολλοί κόσμος θεωρούσε ότι υπήρχε ένα ένα μήνυμα το οποίο άφηνε ο Λέμι που αν το ακούσει κανείς προσεκτικά, κάπου ακούγεται από το βάθο. Λέει Now tell me about your miserable little lives. Blah uh, blah 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 blah. Bla bla. In a single stroke, you poor stupid running dogs. Uh, πολλοί κόσμοι λοιπόν πίστεψαν ότι είχε να κάνει με την PMRC. Αλλά όπω φανερώθηκε αργότερα, uh, ήταν ένα μήνυμα που θέλουν να περάσουν για την δισκογραφική του εταιρεία με την οποία είχαν μια πολύ έντονη νομική διαμάχη και την έλεγε ο, ο, ο Λέμι στην δισκογραφική εταιρεία στην οποία είχαν αυτή την ε, διαμάχη. Η Τζούντα Σπρίστ όπω είχε ομολογήσει και ο Ροπ Χαλφορτ στη δίκη αυτή για το Better By You Better Than Me είχαν και το ε, τραγούδι ε, Love Bites το οποίο είχε ε, ένα υποσυνείδητο, ένα ανάποδο μήνυμα το οποίο, στο οποίο έλεγε ο Ροπ «In the dead of night, love bites». Ε, ο ίδιος ε, είπε ότι το εξήγησε αυτό ότι όταν ε, συνθέτει τραγούδια πάντα ψάχνεις για νέους ήχους, για νέες ιδέες οπότε λοιπόν ε, είπε αυτή τη φράση και την έβαλε ανάποδα στο ε, τραγούδι. Το «In the dead of night, love bites». Το ref λοιπόν. Ε, άλλες περιπτώσει περιπτώσεις ε, δύο ε, κλασικού ροκ ε, έχουν να κάνουν ε, φυσικά γνωρίζουμε όλοι πούμε, το Hotel California το οποίο είναι μια, ε, ένας μύθος ας πούμε, ότι οι σατανιστές οι, Eagle, οι Eagles που λένε ε, ε, Satan organized his own religion Satan he hears this και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα λοιπά. υπάρχει αυτό με το Stairway to Heaven το οποίο ε, συνδύασαν πολύ και με το γεγονός ότι ο Jimmy Page ε, είχε έτσι μια σχέση με τον Alistair Crowley που είχε αγοράσει μια έπαυλη από αυτό ε, οπότε λοιπόν αφού αγόρασε και την έπαυλη πούλησε και την ψυχή του σατανά ε, επί τη ευκαιρία ας πούμε, τι, 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 τι σου οφείλω παίρνει την έπαυλη λέει, λοιπόν, μου οφείλει την ψυχή σου και 10 εκατομμύρια δολάρια ας πούμε. κάπως έτσι πήγε το deal ε, έλεγαν εκεί ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κατεβατό στο stairway to heaven. Νομίζω όμως ότι ε, η πιο έτσι. Υπάρχει το empty Spaces στον Pink Floyd. Έτσι από το The Wall. Ε, το οποίο μάλλον πρέπει να είναι ένα μήνυμα στον προηγούμενο τραγουδιστή τους στον Sid Barrett. Που λέει το, αυτό το φοβερό. Υποσυνείδη το μήνυμα ότι Congratulations, you have just discovered the secret message. Φοβερό. (laughs) Και οι Linkin Park έχουν επεγνωστή σαν τανιστές. Οι Linkin Park, αφού έκαναν τον άνθρωπο τον serial killer να σκοτώνει ακούγοντα το τέτοιο. Ένα φοβερό σαν μήνυμα στο announcement service public από το Minutes to Midnight, το οποίο λέει You should brush your teeth and you should wash your hands. Φοβερό. Είναι ένα μήνυμα το οποίο και πρέπει να είχαν και η Soundgarden, να θυμάμαι καλά, στο 665 το τραγούδι τους, είχαν ένα τραγούδι που λέγανε για τον Αγιο Βασίλη. <laughs> Φοβερές ανηστές κι αυτοί, όποτε έχουν κάνει Η φοβερότερη περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι αυτή τον Beatles, το I'm So Tired, που φαίνεται ότι, αν παιχτεί ανάποδα, ο John Lennon λέει, «Paul is a dead man, miss him, miss, him, miss him. Και όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε μια ε, συνωμοσία, ε, τη συνωμοσία που ονομάστηκε «Police Dead για τον Paul McCartney. Ε, Στην οποία λέγανε ότι το 1966 λοιπόν, ο Paul McCartney σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα και η ε, ε, μουσική βιομηχανία και οι Beatles βρήκαν έναν άνθρωπο που το έμοιαζε και τον αντικατέστησαν και ψάχνουν όλοι να βρουνε μέσα σε άλλα τραγούδια των Beatles τι πραγματικά συνέβη στον Paul McCartney. Κλείνοντας, ουσιαστικά, έχουμε έχουμε και το Snow Blight των Sticks, έχουμε και το Another One But The Dust που φαίνεται να λέει για καλά ο ο Freddie Mercury, You Should Smoke Marijuana ή κάτι τέτοιο, Start To Smoke Marijuana και διάφορα τέτοια. όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Ε, όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είχανε νόημα στα 80's, αρχές 90s κτλ. Έχουν πάει ένα σωρό hip hop rap συγκροτήματα στα δικαστήρια για όλα αυτά τα πράγματα. Ε, αλλά πείτε μου, βρίσκεται κανείς νόημα στο να κάθεται να βάζει τους δίσκους ανάποδα και να προσπαθεί να βρει αν έχουν κάποιο υποσυνείδητο μήνυμα εδώ με για για τη Μαρινέλα είχαν πει αν θυμάμαι καλά στο τραγούδι γνώστε ε, σαν Τανίσρα και Μαρινέλα τέλος πάντων ε, ήταν όλα αυτά σημεία των εποχών τα οποία ε, πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση ε, περισσότερο καλό έκανα στο heavy metal παρά κακό και το λέω αυτό διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι το heavy metal αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, δεν είναι τόσο δημοφιλές γιατί δεν είναι αρκετά επικίνδυνο. Νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε τι ε, εννοούμε όταν λέμε επικίνδυνο, είναι, οι περισσότεροι είναι clean cut τύποι, δεν έχει αυτή την καλώς εννοούμενη ή κακώ εννοούμενη αλήθεια που είχε το hard rock και το heavy metal τη δεκατία του 70 και τη δεκατία του 80 και όλο αυτό το πράγμα που πήγαιναν στα δικαστήρια, που τους λογοκρίνανε, που που, 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 που που έκανε τους γονείς να μην θέλουν να ακούνε τα παιδιά του heavy metal και όταν δεν θέλει ο γονιός το παιδί του να κάνει κάτι, να είστε βέβαιοι ότι το παιδί θα κάνει ακριβώς αυτό που δεν θέλει ο γονιό. Είναι δεδομένο και νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει και αυτό είναι ένας από τους τομείς για, οποίο, για τους οποίους ε, νομίζω ότι ε, δεν ακούνε πολύ νέοι, ε, πολύ πιτσιρικάδες, ε, heavy metal αυτή την περίοδο και βρίσκουν διέξοδο σε άλλα είδη μουσικής ή μη μουσικής. Θα συνεχίσουμε, θα έχει άλλο ένα μικρό μέρος το... Το podcast μας, αφού δεν υπάρχουν λούτια κυκλοφορίες, δεν υπάρχουν τις συναυλίες, αλλά ακολουθεί η ιστορία πίσω από ένα τραγούδι. <ΣΣΣΣΣΣ> Rock Hard The Pod, λοιπόν, μέρος δεύτερο. Και τελευταίο για αυτό το, για το, αποψινό... το σημερινό, τελευταίο, ανάλογα από θα τα ακούτε podcast, Αφορμή πήρα από την επέτειο θανάτου του Phil Λάινοτ, του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από κοντά μας ε, στις 4 Ιανουαρίου του 1986. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε να πούμε την ιστορία πίσω από ένα από τα πιο ε, γνωστά, πιο δημοφιλή τραγούδια τους, ε, το «The Boys Are Back in Town», 1976 λοιπόν, Άλμπουμ Jailbreak, τρίτο μετά το Nightlife, το Fighting, έτσι, τρίτο άλμπουμ για την Mercury, την Αμερικάνικη εταιρεία, στη Vertigo ήταν στην Ευρώπη από παλιότερα, και ήταν ε, το άλμπουμ το οποίο ήταν αυτό που λέμε στα ελληνικά Do or Die. Δηλαδή ήταν το άλμπουμ το οποίο ε, ή θα έκαναν επιτυχία ή θα τους έδιωχνε η εταιρεία, θα τους έκανε drop και αυτό ο χωριό μου έτσι το λένε ε, οπότε ε, η Thin η οποία οποίοι είχαν μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη αλλά δυσανάλογοι στην Αμερική ε, προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο ε, όχι αυτή βασικά κυρίως η εταιρεία τους έτσι να λέμε την αλήθεια η Thin Lease υπήρξε ένα συγκρότημα το οποίο προσπαθούσε σε κάθε δίσκο να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο και αυτό τους έκανε τόσο μεγάλους σε συνείδησή μας όλα αυτά τα χρόνια να λέμε και αλήθειες έτσι ε, πήγανε λοιπόν ε, ηχογράφησαν το δίσκο και είχανε γύρω στα 15 τραγούδια έτοιμα από τα οποία θα κατέληγαν στο άλμπουμ τελικά ε, μόλις τα 9 ε, Πήγαν λοιπόν, πήγε ο ένας από του manager τους, ο Κρίστον Τόνελ, πήγε να ακούσει τα, τα τραγούδια. Ε, τα άκουσε όλα, ζήτησε να τα ακούσει όλα. Ε, υπήρχε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο ονομαζόταν G.I. Joe. Είχε αυτό το working title όπως λέμε και αυτό το χωριό μου, τι να κάνουμε έτσι είναι η ορολογία. Ε, δηλαδή είναι ένα τίτλος στον οποίο ε, δεν είχαν γράψει ακόμα του στίχους, αλλά το χρησιμοποιούσαν έτσι για να αναγνωρίζουν ποιο κομμάτι, για ποιο κομμάτι μιλάνε. Έχουν πολύ πλάκα, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό podcast με working titles από τραγούδια. Α, κάποια στιγμή λοιπόν ε, είπε ο, ο manager τους ότι, παιδιά, εμένα μου αρέσει και θεωρώ ότι πρέπει να το ε, συμπεριλάβετε στο album. Ε, εντάξει, ας πούμε, λέει το συγκρότημα, άντε να το δουλέψουμε λιγάκι, να το ολοκληρώσουμε, να το βάλουμε έτσι σαν συμπλήρωμα, ρε παιδί μου. Ε, τελικά λοιπόν γράφτηκαν οι στοίχοι και το κομμάτι G.I. Joe έγινε The Boys Are Back In Town μπήκε μέσα το συγκρότημα τέλος πάντων έγραψε εκεί τους ε, το τραγούδι όπως το έγραψε με τον ε, κλασικό τρόπο που ηχογραφούσαν οι η, η Thin Lizzy ε, ε, τους, ε, τους είπε ο, ο, ο Φι να ε, ε, ονομάσουν το τραγούδι ε, The Boys Are Back In Town και όσο προχώρα για το κομμάτι με αυτές τις φοβερές και θαριστικέ αρμονίες ε, που είχαν η Thin Lizzy σε όλα τα κομμάτια και όχι μόνο σε αυτό αφού το δίδυμο Scott Γκόραμ και Brian Robertson ήταν σεμιναριακού επίπεδου υπήρξε σεμιναριακό επίπεδο ε, τέλος πάντων το γραφήσανε και βγήκανε περιοδία να παίξουν στην Αμερική το συγκρότημα πίστευε ότι ήταν απλά ένα Αξιοπρεπέ, τραγούδι του δίσκου και σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν single, έτσι, σε καμία του περιπτώσα Κάποια στιγμή λοιπόν όταν πυροδεύανε το 1976 που κυκλοφόρησε ο δίσκος στην Αμερική δεν υπήρχε ε, καθόλου fanbase εκεί πέρα ώσπου ε, δύο ραδιοφωνικοί DJ από το Κεντάκι αποφάσισαν να αρχίσουν να παίζουν στο ραδιόφωνο τους το The Boys are Back in Town. Το έπεσαν πολλές φορές κάθε μέρα. Το έπεσαν τόσες φορές στο ραδιόφωνο που ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο το σταθμό ε, και άρχισε να ζητάει το τραγούδι. Ε, Ρωτούσε ποιο ήταν και το ζητούσε συνέχεια. Η υπόλοιποι ραδιοφωνικοί σταθμοί, βλέποντα ότι κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έπαιρναν το δίσκο και το έβαζαν κι αυτοί. Και ξαφνικά σε όλη την Αμερική έφτασε να ακούγεται Το The Boys are Back in Town. Τότε το καιρό εκείνο που το ραδιόφωνο διαμόρφωνε συνειδήσεις. Και δεν ήταν αυτή η τσιχλόφουσκα που ροκ ε, σταθμοί, παίζουν, ε, το, το πιο φρέσκο τραγούδι παίζουν, παίζουνε, έχει βγει το 1985, έτσι, ε, με τις ID που ακούμε στα, στα ελληνικά ροκ ραδιόφωνα. Οπότε λοιπόν αφού έγινε τέτοιος πανικός, η Mercury, η, το, το αμερικάνικο κομμάτι της εταιρίας των uh, Thin Lizzy, αποφάσισε να βγάλει το The Boys Are Back in Town σε μορφή single και πλέον η... το τραγούδι αυτό uh, απέκτησε όλη αυτή τη φήμη που έχει τώρα, καθώς ψηφίζεται πάντα ένα από τα καλύτερα τραγούδια των... Όχι μόνο το Thin Leasy, αλλά από ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχει παίξει σε άπειρες διαφημίσεις, σε πάρα πολλές ταινίες και είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Thin Leasy, το οποίο μπορεί να μην έμπαινε καν στο Jailbreak, Η δισκογραφική εταιρεία... Υποστηρίζει ότι αυτή μεσολάβησε για να γίνει αυτό το πράγμα αλλά όπως λέει το συγκρότημα αν δεν υπήρχαν εκείνη η ραδιοφωνική DJ στο κεντάκι δεν πρόκειται ποτέ να είχε αυτή την επιτυχία το τραγούδι. τα ολίγα ακούσατε το 16ο επεισόδιο του Rock Hard The Pod να ξαναευχηθώ καλή χρονιά σε όλους και εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο θέμα όπως πάντα όμως, ε, θα ήταν καλό να προτείνετε κι εσείς, αφού όσοι φτάσατε μέχρι το τέλος. Έχετε αντέξει να ακούσετε γύρω στα 40 λεπτά podcast, έτσι, είστε παλικάρια, σας αγαπάω, σας γουστάρω, για αυτό το λόγο κάθε και εγγραφώ. κάθε εβδομάδα αυτά τα podcast. Να είστε καλά!